1: Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a un lunes más de Jimena sin restricciones. Estamos transmitiendo desde la cabina de ocho y media. Te voy a dejar las redes sociales de ocho y media, nos encuentras como arroba ocho y media oficial en Instagram y en Twitter. Y nos encuentras como ocho y media en Facebook. También te voy a dejar mis redes sociales, me encuentras como arroba Jimeriji con J en Instagram. Vayan a seguirme, ahí subo muchísimas cosas, adelantos de los siguientes programas. Incluso también les pregunto de algunos temas que les interesaría escuchar. Así que vayan a seguirme en Instagram. Instagram. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un programa súper, súper divertido para los que estuvieron con nosotros la semana pasada. Tuvimos un programa del Día de las Madres, que también estuvo muy divertido. Vimos el lado B de las mamás, a lo mejor todas las cosas que no se atreven a decir. Y pues también tenemos hoy un día, un programa en especial, que es el Día del Maestro. Traje a tres maestras invitadas, que ahorita las voy a presentar, para que nos platiquen un poquito de lo que hacen, a qué se dedican, y pues también conocer algunas cositas, eh o datos que a lo mejor no sabíamos, o algunas preguntas que nos gustaría hacerle a los maestros, pero simplemente no nos atrevemos a hacerles, así que pues las voy a presentar, las tenemos de este lado, ¿y cómo están? Bien, Bien ¿y tú? <risa> Bien también, pues si quieren comenzamos, ¿de dónde comenzamos? ¿De este lado? no. Ok, no. Comenzamos de ese lado, Allá. si quieres dinos tu nombre, qué clase das, en qué grado...
0: Ok, mi nombre es... es Gabriela Fragoso, doy segundo año de primaria en la escuela Martino yaburu se encuentra en Escapotzal.
2: Ok, eh, yo soy Paola, doy todas las clases menos las de inglés y de artes y soy maestra de primer grado. Ok, yo soy Val,
1: Valeria, <risa>
2: tengo mil nombres y doy clases de foto
1: a uh, muchas personas pero actualmente en un instituto incluyente. En un instituto incluyente. Ahorita vamos a hacer un inter para que nos platique vale un poquito más en específico de lo que ella hace. Y bueno, a ver, yo les quiero preguntar, ¿qué o quién los inspiró a hoy regresar al colegio? Eh, a ese lugar tan terrorífico que fue el colegio tan traumante para mí. <risa> no, no es cierto. Pero sí, a regresar al colegio, pero ahora pues a ser como las capitanes del barco con toda la bola de niños.
0: Pues bueno, yo... Sí se escucha. Sí, okay. gracias. Yo soy licenciada en pedagogía, entonces yo al principio mi profesión, yo yo me iba a dedicar al diseño instruccional, que era más enfocada a la educación en línea y eh, después estuve de tutor en una educación en una universidad en línea también, pero no me llenaba, o sea sí me gustaba, me encanta la tecnología también, pero no sentía algo. Entonces estuve compartiendo desde muchos años atrás con muchos docentes, me compartieron sus experiencias y también pues pedagogos ¿no? muy famosos como Freire, Macarenco, Montessori, etcétera. Entonces desde la universidad como que poco a poco me fue latiendo este, este ruido de la docencia hasta que un día dije pues voy a probar y sí, hasta ahorita
2: he sido muy feliz en este campo de la docencia.
1: ¡Qué padre! Muchas gracias.
2: Bueno, yo desde chiquita, ¿no? Rayaba como las paredes de mi casa y así, pero luego decidí que dije, ay sí, como maestra, ¿no? Entonces primero me metí a otra carrera y después descubrí que no me gustó y dije, ¿para qué lo niego tanto y le doy tantas vueltas al asunto si quiero ser maestra? Me encanta como, pues es como lo más noble, ¿no? De lo más noble que hay y... Me encanta hacer relajo, me encanta como ver la mirada de alguien que está aprendiendo algo o que solo puede hacer algo y que cree en él, eso es lo que más me gusta.
1: Ok, tú eres de los que sentaban los demás amiguitos, así de que, a ver, vamos a jugar a la
2: maestra y voy a escribirles en el pizarrón. Sí, era como supermandona, mandona, ¿no? Desde chiquita así como, a ver, no, mira, el uno se juega así, tienes que poner una carta, entonces yo era la que dirigía ahí como todo el guateque. ¡Ay, qué padre!
1: Ok, muchas gracias. Val, ¿tú qué onda? Uf, yo llegué a dar clases por accidente. La primera vez que yo di clases fue en un kinder y no me gustó, lo odié. Los niños y yo no somos uno mismo. (risa) Sin embargo, (risa) eh, pues soy fotógrafa y la gente me empezó a como oye, enséñame a tomar fotos, oye, me gusta mucho tu estilo, cómo editas, bla, bla, bla. Entonces empecé a darle clases de foto a a la gente que me lo pedía, que para mí se me hacía superar, era como yo, güey, en serio. (risa) Y se me acercó una chava, se llama Terquita Pocket, y me dice, oye, yo tengo una escuela, eh, pues, incluyente, ¿no? Hay personas con discapacidad, hay personas con síndrome de Down, hay eh, personas vulnerables que no tienen ninguna discapacidad, como son mujeres golpeadas y... Y otros sectores medio vulnerables, insisto. Y me dice, oye, pero quiero que aprendan fotografía. Ya tenemos maquillistas, ya tenemos estilistas, ya van a tomar clases de Reiki. Y, y nos gustaría que vengas y, y nos des clases de foto. Y yo, le va! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Eh, yo ni siquiera sabía bien del proyecto. Llegué y me dice, ¿en serio? Ni siquiera te he explicado. Yo, ¡quiero participar! Me gusta mucho lo que tienes entre manos. Me dice, ok, preséntate el, el viernes para capacitación. Mi capacitación es clases de braille y lengua de señas mexicano. ¡Órale! Ya desde ahí yo dije, ¡guau! ¿En qué me estoy metiendo? <risa> ¡Clases de foto! Ok, está bien. Y me encantó, estoy previamente enamorada del proyecto. Se Ay, llama ABC. Padre. Si alguien puede buscarlo, está padrísimo, está increíble. Es, es, no es volver a las aulas tal cual, pero sí... Pero es una manera es, de enseñanza. Es una manera de enseñanza y es algo que me jaló desde que me introdujeron con una oración. No necesito más esta chava. Fue, ¿quieres enseñarle...? a personas ¿Quieres ser una maestra incluyente? Claro que sí, claro. O sea, no necesitaron más. Y es el ejemplo perfecto de que todos pueden ser maestros sin, eh, o sea, hacer menos el hecho de que ustedes tienen una carrera enfocada en eso, ¿no? Entonces, si quieres ahorita platicamos un poquito más sobre sobre ese proyecto. A ver, yo yo les tengo así una pregunta. ¿Cuál es el oso más grande que han hecho enfrente de una clase o enfrente a unos alumnos? Que digas, no, ese día sí tuve muchísima pena, o sea, quise que me tragara la tierra ahorita.
2: Bueno, yo este, el año pasado di clases de segundo, este, y un día un alumno estaba haciendo como un berrinche, un berrinche y tal, y me agacho y me en el pantalón, o sea, lo traía como ¡Oh, súper chis. ajustado, ya me había comido mi dona de chocolate... Y así, y ahorita Yo todavía lo ver. tengo, pero como short O sea, tanto se rompió cortaste? que se hizo short ¿Qué parte del pantalón tronó Así, aquí, como abajo de, la, ¿Se se de los cuenta? glúteos eh, Traía una bata y entonces como que medio me hacía así La bata me tapaba Y ya no me levanté, así como Bueno, vamos a escribir, escríbele Entonces, pero sí
1: ¿Y los niños se dieron
2: cuenta? Eh, ¿Alguno que otro? Yo digo que sí, porque volteaba y estaban así como...
1: riéndose sí. ¡ay, no! <risa> no, sí, ese sí, es un oso. Sí.
2: Es pues bueno,
0: me vino a la mente el año pasado, yo di cuarto el año pasado, y algo que yo tengo fobia, de verdad, son las cucarachas. <risa> Entonces estábamos, pues yo estaba dando clase, todos estaban en el salón, y de repente un niño, ¿qué es eso? Y yo yo estaba sentada en el escritorio. Y le digo, ¿qué? Y me dice, eso, se está moviendo. y veo y era una cucaracha es que de verdad no lo pude evitar es mi fobia y empecé a gritar y yo y empecé a gritar y yo los niños así pero obviamente o sea tú como docente tienes que mantener la calma claro pero no lo pude evitar de verdad yo puedo aguantar todo hasta una rata la cucaracha no la aguanto eso sí no lo pude evitar y empecé a gritar y así me puse bien mal y ya un un niño muy hermoso Rodrigo (risa) me dice no se preocupe yo la mato y paz la mata Ah, oh, yo vida, ¿qué? me salvo mía, sin, <risa> sin cuarto, sin cuarto. Entonces ya, este, pero sí me dio mucha pena. Después dije, Dios mío, qué oso, o sea, yo Soy tengo la que maestra, tengo que enseñar autorregulación y no, o sea, qué <risa> ejemplo les di. Pero bueno, no lo pude evitar. Y rápidamente en este año, este, est- lo sacamos, ¿no? De la escuela, agarraditos de la mano. Y no sé por qué, yo, yo bueno, todos los días les digo hasta mañana. Cuídense, bye. Y no sé dónde tenía mi cabeza y dije, ¡Feliz cumpleaños! Y todo. <risa> y yo, <risa> sí, o sea, y yo no, 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 perdón, nos empezamos a reír todos. Hasta eso no fue tan oso, pero sí fue un momento muy divertido con el grupo. Y ya. Ay, qué dos. padre.
1: No, está bien padre. ¿Tú, Al, qué momento bochornos has tenido? Solo uno. No sé, en mi vida es bochornosa sé, en general, <risa> pero eh, yo me acuerdo que en las clases de kinder era, yo empezaba tarde yo empezaba a dar clases como a las 3 4 de la tarde pues ya comiste y era en Cuernavaca es un kinder en Cuernavaca precioso y me quedaba dormida me daba el mal del puerco me daba el mal del puerco en clase entonces era como niños dibujen
2: ¿Su dibujen
1: familia. ajá y entonces ya nada más escuchaba que era desde la ventana <coughs> la directora del kinder todo de enojada porque yo estaba dormida no fue, no fue oso pero me pasó muchas veces y ahorita es como, demonios, güey, ¿qué, qué, qué mala maestra eres. <risa> que te dé mal, si mal del puerco, en repetidas ocasiones. Además. No, es que sí, no, ya dar clases <risa> sientas, yo tampoco podría, o sea, no. Oigan, a ver, una pregunta que es un poco, a ver, ¿qué opinan ustedes del sistema educativo en México? ¿Es bueno, es malo, funciona, no funciona? Sin meternos como en tanto detalle, pero ¿ustedes qué piensan sobre eso? Yo voy a opinar primero sobre esto porque tengo el micrófono Y porque no doy clases en una escuela en forma Hablo desde mi perspectiva de estudiante, no de maestro Yo creo que los maestros tienen muchísimo que mejorar Específicamente lo de las escuelas públicas Pienso, Me voy a meter un poquito en la política sin decir nombres Pienso que la reforma educativa estaba perfecta, güey Claro que hay que evaluar a los profesores antes de que se atrevan a enseñarle a alguien más Si tú no sabes, no tienes derecho de enseñarle nada a nadie y ahora pues... A lo de siempre. Silencio incómodo. <risa> porque no puedo decir...
2: <risa> ok. Yo pienso que queremos todo deprisa. O sea, queremos como ver resultados de la noche a la mañana. No le damos tiempo como a que entre una metodología cuando ya estamos pensando en otra porque pensamos que es un fracaso. Pienso que... Hay muchas cosas que los niños necesitan aprender que van más allá de conocimientos, sino como interacciones, relacionarse con el otro, cuidarse a sí mismo, cuidar al otro, a su ambiente. Y eso a veces no tiene nada que ver con los conocimientos ¿no? que podemos llegar a impartir en un aula. Pero la verdad como docente tú entras y haces magia en el salón, ¿no? O sea, haces lo que puedes con lo que tienes y tú cierras la puerta y dices, esta es mi clase y voy a hacer lo que... Yo creo que va a funcionar para que sea una clase motivadora, divertida, inspiradora. O sea, pienso que tú como docente eres la encargada de que ahí suceda toda la magia. Habiendo miles de problemas, sí, pero al final tú eres la dueña. O sea, nadie te está viendo así como... Si estás haciendo lo que dice ahí el aprendizaje esperado en la página 85 y tú... Sí. (risa) (risa) Ok. Sí. Bueno,
0: concuerdo con, mi compañ- con las dos compañeras. Eh, para empezar, la reforma educativa para mí no es reforma educativa, sino reforma laboral. Entonces, desde ahí estamos mal. Eh, sí tiene un enfoque bastante distinto a lo que se debería de plantear. Y con lo que comenta mi compañera, sí, lo, también lo, este, lo comparto. La educación sí se debe de centrar más en el humano... En, en, en desarrollar esa educación integral porque si nada más se enfocan en conocimientos conocimientos los aprendizajes esperados pues aunque, no, aunque a muchos no les guste son competencias o sea nada más se ha ido disfrazando los nombres pero no ha habido una verdadera revolución educativa eh, por ejemplo en este año se incluyó lo que es educación socioemocional en el, en el programa. Pero, pues ustedes díganme si educación socioemocional se puede construir eh, con media hora a la semana. O sea, no, es media hora a la semana. ¿Qué le vas a enseñar a un niño de educación socioemocional con media hora a la semana? Ahí es lo, que, lo, lo donde tenemos que, que enriquecer, es esa parte, esa parte duda. humana.
1: ¿Qué específicamente es lo que se enseña en la educación socioemocional? Ok,
0: lo que se enseña en la educación socioemocional es, por ejemplo, en eh, primera... Reforzar valores a los niños este Enseñarle todos los valores que existen De hecho, todo el año, el ciclo escolar Se refuerza un valor por mes Y entonces ahí se trabaja la educación emocional Pero también la autorregulación ¿no? Que ellos conozcan sus emociones Porque hay emociones primarias y secundarias ¿Qué es una emoción primaria? Las que, las que tú sientes en un, en un instante Un enojo, una tristeza ¿Cuál es la emoción profunda? Una depresión, porque para desarrollar la depresión necesitas tiempo. El odio, para tener odio necesitas tiempo. Esa es es una emoción profunda. Entonces, primero que los niños reconozcan ese tipo de emociones y luego cómo... Mm, las expresarlas trabajarlas y cómo expresarlas porque eso no
1: ese tipo de cosas debería enseñar 24 7 no solamente en una clase Ajá, es de lo que es. y no solamente en la escuela o sea es más bien un trabajo que hay que desarrollar desde tu casa no puedes delegar ese tipo de responsabilidades en los profesores y menos ¿Qué? que te dan 8 horas a la semana que tiene que ver ¿Qué t-? bueno yo, y ustedes me van a decir sí, sí o sí, no Yo creo que sí, si bien no es la responsabilidad de ustedes como docentes Enseñar ese tipo de cosas Al final, justamente, los tienes ocho horas al día Conviviendo contigo y viviendo contigo Que viene con la siguiente pregunta ¿Qué consideran ustedes que no les corresponde como enseñar Pero que al final sí terminan enseñándole a los niños? Absolutamente todo lo que tiene que ver con <risa> <risa> Cómo tratar a otro ser humano, ¿sabes? La responsabilidad no solamente, o sea, sí, en, el 99% es de los papás, el 99% es de los papás. Pero ya que están contigo, no puedes permitir que hagan lo que quieran. Tienes que reforzar esa parte de, tienes que ser, pueden ser humano, no hagas lo que no quieres que te hagan. Esto y esto y esto y esto, está mal. O sea, y eso de, es que el discurso que han estado moviendo ahorita es perspectiva. Porque si tú le dices a un niño que hablarle mal, a los mayores está mal y él lo quiere maltratar. Comprendo que no todos los, los adultos son buenos, güey pero sí hay que hablarles con respeto. No los obedezcas si crees que está mal, pero trátalos con respeto. Y hay niños que en la escuela se comportan de una manera y en la casa de otra. y No puede ser así, necesita hacer reforzamiento, tanto de la familia como de los profesores. Sí, pero sí, ajá, creo que es la humanidad lo que tienes que enseñarles que no deberías. Ok.
2: También mucho como la parte de hábitos, ¿no? O sea, por ejemplo, los niños se quitan el suéter y luego lo ponen así en la banca o cosas así, entonces es como... Tienes que ir a colgar tu suéter, tienes que levantar tu plato porque comen en la escuela, tienes que levantar tu plato, tienes que pensar en los demás justo esa parte porque muchos, nos sé, estén esté repartiendo algo. No, es que yo no quiero rosa, yo quiero verde y yo, <risa> es que habemos 26 personas aquí que queremos, queremos colores distintos, ¿no? O sea, es como, oh, yo quiero esto y también mi compañero lo quiere como... Eh, justo, cómo tratar al otro, cómo tratarse incluso a sí mismo, muchos hábitos, o rutinas Que les hagan como al final desarrollarse como integralmente O sea, no solo te corresponde como dos más dos es cuatro, sino mucho más allá, ¿no? Sí, perfecto Pues
0: reforzando lo que han dicho mis compañeras, valores, respeto Lamentablemente me he dado cuenta que en las familias No en todas, en algunas familias Ya no se trabaja el respeto Muchos valores, el compañerismo Eso es algo muy difícil Que este ciclo escolar A mí me ha gustado mucho trabajar Este, sí tuve un grupo Un poco individualista Al principio, y no yo ¿Y yo por qué lo voy a ayudar? O sea Si no sabe, pues ni modo Pero ya ahorita ya se apoyan un poco más Este, que sí, a esa edad sí tienes que Trabajar más el conductismo, pues sí pero hay que saberlo trabajar para tener frutos. Eh, hábitos también. Así como dice mi compañera, eh, no se lavan las manos o a veces tienen un tiradero en su lugar. Entonces, a ver, todos tenemos el, el, escondidos en la todos banca. <risa> el mismo veces. espacio. Entonces, <risa> así como encontraste el salón, lo tienes que dejar. Así como encontraste el baño, lo tienes que dejar. Pero principalmente respeto. Es lo que más ha costado trabajo.
1: Ok, perfecto. A ver, les tengo a, a otra pregunta así. A ver, digan la verdad. ¿Se han considerado en algún momento maestras barco o súper estructuradas así, o sea, como las obro? Porque hay de dos. O sea, no, tú no calificas como, ay, bueno, es una maestra. Eh. No. Dices, o es súper buena onda y la amas durísimo. O dices, es la súper que se enoja de todo. ¿Qué se consideran ustedes? Las dos cosas. Ah, pero, Sí. Creo que estoy oscilando en un punto medio. Porque hay situaciones para hacer ambas. (risa) Puedo ser la más chida de todas, puedo ser la más chida del mundo, pero si me tratan de ver la cara de güey, que los niños saben muy bien por dónde (risa) llegarte, híjole, chavo, no te puedo pegar porque es ilegal, pero lo haría.
2: (risa) Yo también, ¿no? Yo tengo un bozarrón y así como lo puedo usar para decir vamos todos a bailar y vengan todos, abrazos gratis, o sea, algo así, también lo puedo usar así como, a ver, ya van dos veces que te hablo y no te sientas, ¿no? O sea, como, justo, yo estoy como a veces súper buena onda, digo, hoy no me voy a enojar, ¿no? Bueno, y luego se cumple una hora (risa) y ya te enojas un poquito, pero no me considero, o sea, como, hay días para todos, ¿no? O sea... Ya después de que los tengo dos horas así como leyendo y escribiendo, digo, ok, vamos a darnos un respiro, vamos a cantar una cancioncita, baby shall do, do, do. ¿no? no, no. Sí. Así, típica.
0: Pues si me dieran a escoger entre las dos sería... Es pues que Barco no me considero. O sea, siento que soy muy buena onda, soy trato de ser lo más linda posible porque son niños. Y pues son lindos los niños, pero igual como la compañera, cuando me hacen enojar, me, me transformo y sí les grito. <risa> y luego hasta se quedan con cara de, ah, y le digo, te dije cinco veces, ¿no? ¿Sí? Cinco veces, <risa> y no me pones atención ni modo. Y dile a tu mamá, si ¿sí a qué le esperas, porque no hay ningún problema. Y dile a tus papás, sí, tráemelos. Sí, pero tampoco me considero barco, porque pues un profesor barco pues te regala la calificación, yo no la regalo. O sea... A, 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 conmigo sí se tienen que ganar el 10. Y me metieron problemas porque no les pongo el 10. ¿Con los papás? Sí. Que
1: también esa era una de es las un preguntas. Punto. ¿Con quién es más difícil lidiar? ¿Con los papás o con los niños?
0: Papás, 100%. <risa> ¿Por verdad. qué? ¿Por qué? Porque um, la mayoría de los papás ven a sus hijos como un número nada más. O sea, ellos nada más quieren 10, la mayoría. 10, 10, 10, 10, 10. Pero ni siquiera se preocupan en, a ver, si está aprendiendo o no. a ver, mi hijo sacó, yo les hago cálculo mental. Si mi hijo sacó cinco en cálculo mental, bueno, oye, ¿por qué? ¿Qué te está costando trabajo? Te voy a ayudar. Pero no te regaño, porque sabemos que no todos no todos aprendemos rapidísimo, ¿no? Todos tienen un ritmo. Y no, hay papás que luego, luego les pegan. Es que tienes que sacar diez, pero ¿por qué? O sea, debemos de aprender a que el niño tiene su propio ritmo y que mejor en lugar de regañarlo tienes que apoyarlo. Darle las herramientas para que consigas. Aparte luego ese 10 es falso, porque luego ni siquiera saben. Entonces es un número, es lo que los papitos no entienden, es un número nada más. Tienen que enfocarse más en los niños. Y pues bueno... Muchísimos problemas más, pero los papás son los más difíciles. Los papás. Definitivamente. Sí,
1: y este programa no es, ojo, para, ay, es que los papás son los más malos de la vida, no. El programa igual de mamás de la vez pasada que se abrieron también ellas mucho y que dijeron, sí, y no soy una mamá perfecta, igual de esta manera, ¿no? O sea, y no soy una una maestra perfecta y no todo lo que voy a hacer va a ser excelente ni, ni... Desgraciadamente a lo mejor va a ser en pro y lo tomen de la mejor manera Pero sí, eh, o sea, está como diseñado esto Para que también veamos la, la parte que hay del otro lado Que de pronto no nos ponemos como a ver O que no sabemos que a lo mejor Ustedes viven, ¿no? O sea, porque justo es eso Una cosa es lidiar con tu uno o dos hijos Que tienes en casa, a lidiar con 25 De conciencias diferentes Creencias diferentes, costumbres Diferentes y que... Son unos súper consentidos, unos no, unos son los niños olvidados, otros más o menos. Entonces tienes tú como que aprender a conciliar eso y aparte enseñarles conocimiento. O sea, está cañón.
2: Sí, igual, definitivamente los papás, ¿no? Y a veces también creen que son los únicos papás que tenemos, ¿no? Es como, oiga, ¿mi ¿sabe dónde dejó el suéter mi hijo? Me dijo que en el recreo, que en una banca y yo... Eh, señora, eh, si yo tenía eh, que estar cuidando a todos los demás de que estuvieran bien. Y te echan sí, sí, En recreo me fui sí, al baño, señora, sí. ya que no pude ir. No, lo nada. primero que pasa cuando surge un accidente es como, ¿y dónde rayos estaba la maestra, no? Y tú, enseñándole a recortar a Juanito, o sea, porque en verdad en el salón todo pasa en un instante, sí. ¿no? Y los papás piensan que estás así como nomás con su hijo. <risa> o luego también pasa esto de, ¿por qué mi hija no tiene 10 y en la casa...? perfecta, ¿no? O sea, señora su hija aquí en la escuela es como dando vueltas y soy la princesa Ariel y dando vueltas por toda la, por todo el salón, pero como en la casa pues nada más está la señora ahí frente a ella, concéntrate y dime cuánto es dos dos pues obviamente la niña le hace caso ¿no? Pero en la escuela es como
1: Sí, ella ah, vive Frozen. Sí,
2: vive feliz, ¿no? De la vida. Entonces los papás piensan que a veces es igual en la casa que en la escuela. En la casa no tienen 20 otros niños con quién platicar y con quién jugar sus niños. Obviamente en la escuela sí es como con el compañerito. Luego luego se distraen, o sea, pasan muchas cosas más adentro del salón, ¿no? ok.
1: Uh, yo nunca he tenido que lidiar con los papás, gracias a Dios. ¿No? No, entonces no tengo ese punto de comparación. Pero ahí va, desde el lado de, del estudiante que me tocó ser, mi mamá no se metía. Era la mejor mamá del mundo. Era como, me hablan de la escuela, diles que no estoy, diles que no estoy. ¿Sabes? Entonces, nunca dio problemas y yo, yo sí di problemas, pero ella nunca me hizo nada. y, y entonces, siempre ha sido una rebelde. Sí, mis calificaciones lo saben, mis profesores lo saben.
2: Todos les pasé saben. el link de esto a casi todos, les mando
1: besos. Fueron muy buenos maestros, me toleraron Gracias Pero no, nunca he tenido que lidiar con los papás Y no sé cómo reaccionaría con ellos No, o sea A los niños los puedo tratar de cierta manera Porque estoy acostumbrada a verlos todos los días Pero un señor que viene y me dice que estoy haciendo mal mi trabajo Es probable que le diga, entonces edúquelo usted entonces me, mejor no Ok, evitémoslo, <risa> tratemos de que los papás no vayan con No vengan conmigo. Oigan, a ver, una, otra pregunta ¿Los maestros tienen alumnos favoritos? Sí o no. Digan la verdad ahora o callen para siempre. Sí. Pero cambiamos de favoritos. Sí. ¿Sí? Sí. ¡Oh! Eso no me lo esperé. Sí me esperé que dijeran sí, pero no me esperé como que cambiaran. El primero de clases llegas y los ves y dices, ah, bueno, vas tratando y esta es mi favorita, pero al día siguiente ya no, ya no te soporto. Ahora <risa> tú eres mi favorito. Eso cambia. Cambia conforme. Va, y no, ni siquiera son los que mejor te tratan. Son como mis buenos días, te traigo un dulce. Esos no, güey. Son los que son como más vivos, más chispa. Los sí. que dices, tú vas alguien en la vida. Esos <risa> son tus favoritos.
2: <risa> a ver, escuchemos los demás. Sí, justo eso, ¿no? El primer día me pasó que me enamoré un, de un niño de pestañas largas. Pero al día siguiente <risa> <risa> ya estaba, en, o sea, ya estaba mi favorito, era ahora su hermano, ¿no? Y justo como dice Val, es el más, el que nunca se acerca a mí. O sea, el que le tengo que rogar así de. Por favor, ámame. Abrázame. Ah, sí, o sea, le tengo que rogar por su amor, o sea... Oh. Justo los más este vagos, como que te inclinas más hacia sí. ellos, ¿no? O sea, como... Quieres estar ahí siempre riéndote con ellos, ¿no? Porque... Más y vagos? sabes sí. que se merecen
1: un 6, güey,
2: porque sí, se portan muy mal. Pero, sí. pero, o sea, no, yo sí se los pongo, ¿no? Pero justo ese niño le decía como... ¿Qué quieres ser de grande, no? Y todos, ya sabes, veterinaria, policía y tal, y lo del millonario, yo quiero ser millonario. Ufa, amo, yo, <risa> yo, yo hubiera sido de esa. Sí, la es que como, Sabes que lo va a lograr en la vida, pero porque es bien trucha, ¿no? O sea... Yo ¿no? tenía sí. un
1: alumno que decía que su máximo en la vida era querer vender discos en las combis. Oh. Y era como, de, ¿es en serio? ¿Es en serio, Emiliano? <risa> sí, es en serio, porque nadie lo hace, solo lo hace él. Ah, oh, era oh, mi familia. favorito. <risa> <risa> <risa>
0: ¿Tú, David. Pues yo no cambio de favoritos, pero se, se van acumulando, o sea, ah, sí, okay. como que si, ya si ganan mi corazón ya es para siempre. Entonces ya <risa> ahorita tengo la mayoría son mis favoritos, este, tanto los más inteligentes porque son los que activan las clases y son muy curiosos, entonces me encanta que me estén y pregunti, y pregunti, pregunti, o sea, son de segundo y ahorita no, son personas que más preguntan sí. son qué por qué para qué y para qué con qué se come sí. y así bueno hasta me ha dado to- este, me ha tocado darles mini clases de química y yo oh, en serio oh. sí, sí quiero saber esto ah bueno te enseño lo básico nada más entonces sí son muy curiosos también están los tiernos las niñas tiernas o sea la mayoría los amo muchísimo a todos ay, ay qué padre vamos vamos a leer
1: rapidísimo algunos de los comentarios dice Carla Villalobos qué bonita maestra Poli Torres Mallito Ruiz dice, Poli Torres la maestra más bonita. Tienes muchos fans. ¿eh? <risa> Poli Me dice, ¿te pareces, Valeria Hecker? Eh, Ceci Fox dice, felicidades. Jime, te mandamos un saludo, mi Ceci. <risa> ¡Mi Ceci! ¡No manches! <risa> Les dije que nos estaban viendo nuestros eh, teachers. Consuelo Ay. Hidalgo, mamá, hola. <risa> Sari Díaz dice, si no hay valores y hábitos en los niños, no podemos avanzar pedagógicamente. Súper cierto. Consuelo dice, los niños no siempre son lindos. <risa> sí, no. Santiago dice, querida maestra Gaby, muy bien, bebé. Mm, mm.
0: Ah, gracias!
1: Es mi amigo. <risa> ¡Ah, es para mí! Ay, gracias, bebé. Si quieren ponerles algunas preguntas también, pónganlas aquí en los comentarios para que se las podamos leer. Y pues vamos a, las, a la siguiente pregunta. ¿Qué consideras que es lo más difícil de impartir una clase?
2: Que lo te más, escuchen. Más <risa> <risa> para empezar, que te que escuchen, <risa> ¿sí? ¿No? O sea... Para mí sí es como lo más difícil, es como, sabes que no puedes hablar mucho porque su atención es como súper dispersa, entonces así como, vamos a recortar la hoja, pero todavía no, porque la íbamos a recortar por la orillita, a ver, primero escúchenme y luego ya lo hacemos, entonces... Dar las indicaciones es como una batalla campal de... Se los juro, solo les voy a decir la indicación en un minuto y luego ya hacen lo que quieran hacer, pero escúchenme, por favor, ¿no? Entonces, ahí estás cantando como... La lechuza... Para que guarden silencio. Y ya una vez que tienes como el silencio de todos, te apuras para darle indicación de... Vamos a recortar por la orillita, por favor. ¿Por dónde? Por la orillita. ¿Por dónde? Por la orillita. Ok, ¿ya lo entendieron? Ahora sí, goodbye. Pero así tratas de... Porque sabes que no te van a estar escuchando como y vamos a sacar las tijeras y vamos a, recort-". o sea, no, ya los perdiste, bye. Sí, 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 ok.
1: Híjole, para mí lo más difícil es yo llevarme la leve con la información. Planeo mi clase y para mí perfecto, va a durar la hora completa, no hay problema. Llego y en 10 minutos ya lo dije <ríe> todo y <yo> fico.
0: <ríe> y ahora quedo con los, <ríe> y los otros, otros 50, güey. <ríe>
1: Entonces para mí Tanto con niños Como con adultos E intermedios Es como A ver Valeria Concéntrate Concéntrate Necesitas pasar 10 minutos En esta actividad No un segundo Explica lento Explica bien Y da ejemplo Les juro por eso que es el sillón. Este Pero me cuesta muchísimo trabajo Y te preguntan Como ¿Qué más hago? ¿Y qué más hago? ¿Y qué más hago? ¿Y qué más hago? Y digo, ya se me acabó la clase Ya no sé qué más decir Entonces como que te vas adelantando En el tema Al menos eso es lo que me pasa a mí Pero doy clases de foto Entonces no, pasa, sé. no Digo Ustedes que sí dan clases como de Historia, geografía, matemáticas, bla, 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 bla Si se les acaba un tema, pues ya lo que sigue Y ya está el día completo, pero A mí me cuesta muchísimo trabajo Muchísimo
0: trabajo dosificarme la información Ok A ti, Gaby Pues a mí también manejar los tiempos Porque, por ejemplo, tenemos actividades para iniciar la clase Que son dictados Cálculo mental, etcétera Y deben de durar 15 minutos Duran a veces media hora entonces luego digo, híjole, ya se me fue el tiempo Ahora ya me atrasaron las otras clases El tiempo sí es un gran factor Que me cuesta trabajo todavía dominar Pero otro es hacer lo más lúdico posible la clase Tú quieres hacer tus clases súper padre Que jueguen, que se diviertan, que canten, etcétera, Pero luego se presta eso A que luego los niños se activan de más Y hacen un desastre total Entonces dices, rayos, ya no salió la clase como yo esperaba es lo que más cuesta trabajo
1: ok, ay qué fuerte buscar como ese balance si sí está medio si sí, sí sí. está medio cañón oigan y por ejemplo respecto a esto de la tecnología que hoy está avanzando o sea, yo me acuerdo de las clases que te mandaban por una monografía y que entonces pegabas y sí le dedicabas el tiempo a forrar tus cuadernos y hoy ya que te los forran en cinco minutos porque la máquina te los forra o que todo tienen el iPad. Bueno, yo no sé si en sus escuelas les pegan el iPad, pero conozco a muchos niños que parte ya de los útiles es que lleven el iPad o así. ¿Cómo ustedes han como eh, metido este rollo de te- tecnología con también la parte de la old school y
2: cómo juntarlo? Sí es todo un reto como incorporar la, te- la tecnología, al menos en mi escuela pues están peques además, entonces no es como iPad o celular todavía, pero hay muchas cosas muy buenas y también debes de saber que los niños van muy adelantados, o sea, el rol de docente de yo te enseño todo ha quedado muy atrás, ¿no? Años atrás. Entonces, ahora lo que tú debes hacer es, que ellos puedan seleccionar bien la información, porque no todo lo que dicen en el Internet es verdad. Entonces, en vez de impartir como tal el conocimiento, tienes que guiarlos a seleccionar qué es importante de la información y si es verdadera, ¿no?, como la información. Pero yo lo uso también mucho como para los jueguitos, mucho estímulo visual, para poner cortometrajes o luego les pido que me manden tareas por WhatsApp, como grábame un video haciendo una un remedio casero. Entonces el niño está como, voy a cortar la plantita y me mandan sus videos hermosos oh, mini por YouTubers. WhatsApp. <risa> sí. Wow, eso
1: mí yo hubiera sido muy feliz si me hubiera tocado eso a mí. Yo lo inventé en mi prepa, pero <risa> eso es otro <risa> tema. Este yo, al principio, cuando empezaba a crear estos chavitos, era como no, que no, ojalá no les pidan nada, que no me obliguen a pedirles nada que tengan que ver con Internet, porque pues me complica la existencia. Luego cambié, 100%. Era como decir, necesito la tecnología, el Internet para referencias fotográficas, visuales, bla, bla, bla. Vean este documental, este YouTube, bla, lo que sea. Y según yo, no podía vivir sin Internet para dar clases. Y luego tomé un taller de creatividad con un chavo que se llama Adrián Picone chulada, güey, es lo mejor que he hecho en mi vida, ese taller me abrió los ojos y fue como puedes aprender de todos lados old school, new school tienes que que, que agarrar de todo, cultivarte, buscar referencias, todo te sirve para lo que sea ayer me escribe mi profe de mate de la prepa y me dice, ¿y alguna vez usaste las matemáticas para algo? yo ¿sí? (risa) ¿sí? No, no, para aplicarse en la vida XY de tortillas, nunca jamás <risa> XY de tortillas Pero hasta para tener una conversación con alguien Necesitas todo tipo de información Entonces yo agradezco toda eh, Cierta, falsa eh, Memes, no memes eh, Enciclopedias, en carta, wikipedia Toda la información que venga a mí y a mis niñitos O alumnitos o lo
0: que sea Bienvenida Bienvenida okay. Bueno, yo en el aula sí utilizo la tecnología, de hecho llevo la laptop y todo eso, porque lamentablemente también hay, hay otra cosa, en escuela luego no contamos con, con las herramientas es por ejemplo, si hay un cañón que se acaba de comprar, pero mi computadora no tiene la entrada para cañón, entonces digo, ay rayos entonces ya lo siento como en una salita de cine, hacemos una mini salita y ya les pongo la computadora y les pongo videos para reforzar temas eh, pero sí hay que trabajar en, en, la, en la búsqueda de la, de la información en los alumnos desde chiquitos que lean lo que buscan porque ahorita me reí porque me acordé que el año pasado un pequeñito de cuarto les dejé una tarea busquen en internet esto etcétera no lo escriben a mano no voy a recibir nada impreso nada no que sí pues voy a ir revisando su tarea y su tarea empezaba con http dos puntos sí copió el link copió hasta un comercial o sea, copió todo lo que vio en la página, literal y yo, ay mi amor, o sea, de cuarto no, macho, macho. entonces le dije, a ver amor, tienes que leer lo que estás buscando, claro, es súper importante lee, o sea, lee todo primero y lo de lo que leas, ya lo copias, o sea, lo más importante. Pero sí me dio mucha risa ese caso, de que no leen, ya nada más copian por inercia y no están leyendo.
1: Eso también les iba a preguntar, en algún examen, eh, porque yo he visto muchísimos memes en internet, así de respuestas de los niños a los exámenes, o sea, alguna que ustedes se acuerden así, que haya sido como una respuesta súper, súper cagada, que digas, no manches, o sea, como esto, ¿no? Del HTTP y así, en alguna respuesta a algún examen.
2: A mí no me pasó, pero le pasó a mi compañera que estaba en el salón de enseguida, cuando todavía estaba de prácticas en la normal. La indicación era, escribe tres oraciones. Y el niño puso, el Padre Nuestro, Ave María y Credo. Si <risa> <risa> sí, lo llevan a misa todos los nombres. No. <risa> él fue muy literal. Sí. Le pidieron oraciones y él las
1: escribió. <risa> okay. sí, no veo fallas en la Matrix. <risa> <risa> yo, yo era de esas. Yo me acuerdo todos mis exámenes de química, los contestaba con cosas de Harry Potter, porque obviamente no hacía caso en química, pero yo de examen que haya aplicado, todos son prácticos, todos son como ve y toma esa foto y regresas y la checo, Mandé es un chavo que le di clases en en Antara, le dije, tienes que ir a tomar fotos en plano holandés, que es como chuequito, de tu novia. Se los juro por Dios, todas las poses que trajo eran como de holandesa bailando, yo no entendiste, no entendiste, ve, hazlo otra vez pero ya, como que, yo creo que lo hizo a propósito, no no puedo creerlo hasta la fecha. También fue muy literal, tú le dijiste como holandés pues, pero expliqué el plan holandés, ¿no? Me di a entender.
0: Pues todo de igual pasó en cuarto. Ese grupo fue increíble, me hizo reír mucho. Ese, ese grupo
1: nos está dando material ahorita. Sí, la
0: verdad. De hecho, me están pidiendo, maestra, pídanos para sexto. Pero, Ay, qué padre. A ver si me lo dan. Este, en el examen, estábamos viendo lo de las vacunas en ciencias naturales. Este... ¿De qué son las vacunas? ¿Cómo funcionan en tu cuerpo? Etcétera. Entonces, en una pregunta de examen era, este ¿qué sucede cuando te aplican una vacuna? Y ponen, me duele. Y yo... Oh, ¡Ay! <risas> sí, sí, sí y yo, ¿qué? Okay. Y esto no fue de examen, pero fue de personal, pero me encantó su respuesta. Dije, ay, ya Perdón, Avi. <risas> me
1: encanta porque todas son respuestas literales sí, sí,
0: soy súper... Estábamos viendo lo de este los... De dónde provienen los los, ay, los productos por ejemplo eh, tu pescado ah, viene de la de la, Pesca- de, de, la oh, lo olvidé. de la actividad pesquera ah, okay. este tu zanahoria de la actividad agrícola agrícola, agrícola. tu etcétera no el, el cerdo de la ganadera etcétera entonces ya le estaba diciendo a mis alumnitas a ver mi amor tu lápiz de dónde viene no pues de la forestal mm, okay ¿De dónde viene tu, este, tu jamón? No, pues de la ganadera. Ah, bueno. Avi, ¿de dónde viene tu, tu zanahoria? Pero yo estaba como en la luna y le hace, ah, del Sams. Y yo, ay, ay. Ay, ya ay, ay.
1: ay, mi vida. Oigan, y así como hay momentos padres, hay momentos de estrés que te dan ganas así de, de matarlos. ¿Alguna vez han llorado enfrente de la clase o se han salido? A mí sí me ha tocado. O sí me tocó ver profesores que no, o sea, de la, del estrés se salían llorando y era ya dejaban la clase. O sea, alguna vez han tenido un momento así, o que ya acabó la clase, pero te fuiste a llorar al baño de todo el estrés que estabas manejando.
2: Sí, enfrente de la clase nunca he llorado, pero saliendo sí fue como, hoy fue un mal día, ¿no? O sea, sales llorando, pero sí me ha pasado como justo el ejemplo es lo máximo que puedes dar a los niños, ¿no? Entonces, cuando estoy muy desesperada, como que... Respiro, ¿no? Para que ellos vean, o también les digo como, en este momento estoy muy triste, o sea, sí se los comunico, como, hoy traigo así de paciencia, entonces, por favor, vamos a hacer lo que tenemos que hacer hoy, ¿no? O sea, comunicárselos es muy importante porque ellos también saben como en el mood, ¿no? Que vienes y... O a veces sí les digo, estoy enojada porque yo toda la noche hice este material y tú lo estás aventando con tu compañerito. Y así como cuando involucra los sentimientos de los demás, como que sí voltean a ver como, no, ya está muy enojada (risa) o ya está triste. Ok.
1: No, yo no, nunca. ¿Sabes qué? Las clases que yo doy, igual, no importa la edad, son como te estoy hablando a ti ahorita, entonces... Ahorita casi no he dicho groserías, pero las digo mucho, muy seguido, muchísimas. Entonces ya cuando están hasta mis límites, te estás pasando de... Ya en toda clase. Bueno, ya te perdoné, pero por favor aplícate. Ponte es, es como muy casual, bueno, es como estar perdone. hablando con un amigo. No importa la edad que tenga, no... Siento que para mí es la única forma de no perder el control de la situación. Okay. Llevarlos a mi mismo plano de amistad. Ok. No, ellas no podrían, definitivo, llevarlos al pleno de la amistad. Si no, pierdes también el control, ¿no? El o sea, sí. Claro. Pero también manejan grupos muy, muy grandes. Sí. Y Ajá. más chiquitos, son más niños chingos. más chiquitos.
0: Sí, bueno, yo igual no, nunca he llorado en frente de mis alumnos. Este, No he llorado mm. por algo que me haya pasado en la escuela, de hecho. O no, sea, nada más una vez que sí estaba muy, muy estresada por varios problemas de papás. ¿no? <risa> <risa> Ese, que una cosa y otra y otra y yo. Pero es que... O sea, yo no tengo el control del comportamiento de sus hijos al 100%. <coughs> de hecho, son el reflejo de ustedes. O sea, claro. un niño es el reflejo de, de su familia. Pero bueno. Eh, este monstruo
2: perd- perdón. Este monstruo es tuyo. ¿Perdón? Ay, <risa> sí.
0: Entonces, la única... O sea, hay uno que otro pequeñito que sí... No tiene nada de autorregulación. Su conducta sí es muy... Hay que trabajar mucho en su conducta y si sí, luego si me sacan así de quicio sí, me duele la cabeza pero digo tranquila no tienes que demostrar nada y este y todo como que lo dejo ir poco a poco y luego ya cuando les, los veo muy alborotados les encanta que les diga pecho tierra porque es un protocolo para para por si hay alguna balacera que ellos se... Ah, sí, pecho tierra y se avientan Entonces ya como que ya se paran no
2: sacas, sí, Ajá,
0: no. y ya se calman un poquito Pero si no, nunca he llorado
1: ¿En serio eso ya está okay. como que tocado? ¿De sí. protección civil? Lamentablemente sí Qué feo
2: sí, ¿no? Bueno, no, qué feo
1: y al final qué bueno que lo sepan hacer Qué bueno uh-huh. que lo sepan hacer, pero qué terrible que sea necesario aprender. Sí, 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 definitivo y, no, Pero a no ver, caso. bueno, Val, platícanos rapidísimo así de un minuto Rapidísimo, en específico, ¿tú qué estás haciendo ahorita? ¿Con lo, con qué niños estás trabajando? ¿Qué les estás enseñando? Niños entre comillas, porque más bien son jóvenes Ah, bueno, ¿de qué edades a qué edades? El más joven tiene 24 La más grande es una señora que amo, se llama Susana tendrá como, no sé, 60, nunca le he preguntado, se me hace una falta de respeto preguntarle. oye, Susanita, ¿cuándo se va a tener? <risa> este. okay. Susana es ciega, ella nos está dando a nosotros clase de braille, okay. y yo para darles clase de foto a personas ciegas y sordas, que son ahorita eh, las que se han inscrito en el taller, ¿cómo traduzco algo que yo sé perfectamente bien con todos mis sentidos a algo que ellos puedan entender también. En el caso de Susana, a la hora de escribir en braille, eh, los renglones son cuadritos. Cada cuadrito tiene seis hoyitos. Eso se llama cuadratín y es vertical. Si lo pones en horizontal, se parece mucho a la cuadrícula de composición de fotografía, que son eh, tercios, es una regla de tercios. Entonces, para mí, con Susanita no va a haber tanto problema. A la hora de colores, tampoco, Susana... Perdió la vista eh, en algún punto de su vida Entonces se entiende muy bien También eh, la ah, profundidad, luz, todo eso está perfecto Con alguien que no conoce Nunca ha visto colores Con alguien que nunca ha visto la luz Es un poquito más complicado Porque de composición no hay tanto problema Insisto, usamos los cuadratines, usan sus manos con profundidad, incluso muévete, camina aquí, allá, lejos, cerca, no hay tanto problema. Pero colores y luz, señoras y señores, esto se va a poner interesante. Esto esto para mí es un reto increíble por eso les dije que sí desde el principio. Y con Max, que, que es el alumnito sordo, tenemos un intérprete, entonces no está tan difícil. Pero está padrísimo y el ambiente de trabajo es increíble. Ellos tienen muchísimas ganas de aprender, yo tengo muchísimas ganas de enseñarles y de aprender de ellos... Porque mientras más herramientas me den sobre cómo ellos viven, más herramientas tengo yo para enseñarles. Por ejemplo, Susana hizo un ejercicio de vendarnos los ojos y darnos un un bastón. Fue como de ahora, también de aquí a allá, siendo siendo ciegos. Para mí se sintieron como siete kilómetros con obstáculos de me voy a matar, me voy a matar, no manches, me voy a matar. Porque además son unos bastones súper, súper, súper delgaditos. Cuando me quito el antifaz me doy cuenta que habíamos avanzado ahí, allá. Pero se sintieron muchísimos, muchísimos, muchísimos pasos. Y yo, wow. Y entonces ya estoy buscando como traducir a, 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 a lo que ellos entienden, ¿no?
2: Por distancia. Por
1: distancia, color. exactamente. A lo mejor no con sí. colores tal cual. No le puedo explicar a un niño que nunca ha visto el azul como cómo él. es. ¿Cómo el azul? Pero estoy pensando en guiarme por aparte de los sabores, ¿sabes? Sí. Ahora, o con... Sensaciones, tengo de- tengo de- pensado un ejercicio. De, co- de composición de un paisaje Con Jolly Ranchers, ¿sabes? Ya saben hacer composición Ya saben qué onda con, con uh, Los tercios Ok, pues quiero que me hagas Estas verdes saben al limón, Estas azules son de mora El cielo es azul El pasto es verde con Haz tu composición Órale, o algo cool. similar eh, sí. Suena súper interesante Está increíble ¿Cómo se llama el proyecto? IBISIM Instituto de Belleza e Incluyente México Ok ¿Y en dónde? ¿En qué redes sociales Te pueden seguir para ver ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Cuál tus fotografías? Mis fotografías están en Heckerfoto, Creo que por aquí está mi Instagram. Ahí mismo me pueden palpita. mandar un mensaje para preguntarme. Yo les mando el flyer con la información. Estamos en etapa de inscripciones. La escuela está bien padre. somos Ya nos hicimos como una familia a pocos meses de haber arrancado. La creadora y directora del proyecto que, insisto, se llama Terquita Pocket. Una hermosa persona. Llevan esto más de dos años. Susana, eh, la conoció Susana la señora que ciega porque se metió a un curso de maquillaje Susana aprendió a maquillar y Susana está desarrollando herramientas eh, igual con braille brochas y bla bla para ella solita sin necesitar que le acomoden los maquillajes ni nada, maquillar a las demás personas, Hola, una mire. persona ciega es capaz de hacerlo todo y ahí la tienes con su whatsapp todo perfecto. Igual Max eh, será muy sordo y lo que quieran, pero bien sabe quiénes es Iron Maiden y Metallica y demás.
0: Yo estoy <risa> así Max, te amo. <risa> <risa> sí. No, este... Pues estoy de acuerdo en que las personas chicas pueden hacer todo. Mi hermano mayor es débil visual, casi el 100% casi ciego. Y pues él es músico, toca batería, teclado, really. bajo. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Uh-huh. Qué padre, qué padre. Pues justo esta idea también de, de, de invitar también a Val que no fuera como... Eh, Digo, como los maestros que están regularmente en las en las clases normales como ustedes. Era justo esta parte de que al final, en ciertos momentos de la vida, nos toca ser maestros, nos toca ser aprendices. Y la vida es un constante ser maestro, ser aprendiz. Y pues nada, si quieren vamos a hacer Yo Nunca Nunca rapidísimo. Nada más tienen que decir como levantar la mano si sí lo han hecho o no lo han hecho. Lo hice muy cortito para que para guiarnos de tiempo. Dice, Yo Nunca Nunca he querido hablar... ...con los padres de algún alumno porque es súper maleducado... ...y y tratar de educar a sus padres. (risa) Ok. Yo nunca, nunca he querido salir corriendo del salón... ...arrepentido de haber elegido esta profesión. (risa) Ok. Yo nunca, nunca me he quedado sin argumentos... ...frente a un alumno o sin saber qué contestar... ...y evadir el tema. (risa) Ok. Yo nunca, nunca he pensado que algún tema... ...que se nos pide impartir... ...es completamente innecesario. Ok, yo, yo escojo mis no temas. Mi
0: para pensar,
1: pero no sé. Ok, yo nunca, nunca, yo como alumno me he enamorado de algún maestro. O maestro. Claro que sí. Sí, <risa> claro okay. que sí. yo nunca, nunca bueno, más bien, a mí nunca, nunca se ha enamorado algún alumno de mí. El niño de los discos, hasta o sea, me quiso dar un beso. Yo no, ¿Sí? Emiliano no La edad nos separa. Ah,
0: no, entonces yo también, Ay. <risa> Sí, chiquititos, no importa. No, El de te... sexto del año pasado. Hasta
1: a veces me mandaba. ¿Sí? <risa> <risa> ¡Vámonos! Tenía un super crush con la Miss. Ok. Yo nunca, nunca he recibido un regalo malísimo del día del maestro. ¿Han recibido buenos regalos? Ah, bueno, sí, eso está bien. Punto para los. No Alumnos, a mí nadie me ha dado nada del día del maestro. Ah. Y están viendo esto y quiero mis regalos. Ok. Yo nunca, nunca he sido barco en algún momento en la vida. Ok. Eh, yo nunca no, nunca me, me he tropezado en frente de la clase ¿De qué? Me he tropezado en frente de la clase Me, tropezado? me he tropezado en frente de todo el mundo Yo nunca nunca, vale ya sabemos su respuesta Se me ha salido una grosería en frente de la clase de Los alumnos Eso no es salir, eso es promover Es una diferencia enorme Ok, yo nunca nunca he chantajeado a mis alumnos con que les voy a bajar puntos y no guardan silencio Ok, yo nunca nunca he generado una habilidad especial para detectar exactamente quién está hablando en clase un superpoder que solo los profesores tienen. Yeah. Yo nunca, nunca he disfrutado mandarles tarea en fin de semana a los alumnos. <ríe> ¿Sí lo has disfrutado? Espera, tengo un alumno de foto que no. Eh, ajá, disfruta que yo le mande tarea, él también. Me WhatsAppé a todo el tiempo. Todo ah, ah, el tiempo, por con eso sus lo fotos, disfruta. Con sus fotos. Mira, chécamelo, 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 chécamelo. Eduardo, si
0: estás viendo esto. Amo que lo hagas <risa> no, Ok Fue porque estaban de desastrosos. Les dije No las voy a dejar tarea Para que descansen Etcétera Ah no Pues se, se dieron vuelo Y pum 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 Me dije Ah oh, bueno sacan su tal, libreta de tareas Tienen esto y esto y esto ni modo, por desobedientes <risa> lo disfrutaron. Oigan, pues, pues muchísimas gracias por haber
1: venido, por habernos compartido un poquito de lo que ustedes viven como, como maestros. Todos los maestros que nos están viendo que no nos pudieron acompañar, pues este programa fue hecho para ustedes, para que se divirtieran un rato, para que la pasaran padre. Eh, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, gracias, por, eh. gracias por invitarnos. invitarnos sí, o sea, gracias. muchas gracias. Muchas gracias por la labor que hacen. De verdad, yo, eh, hay muchísimos maestros. Que a mí me han inspirado a lo largo de la vida Que seguramente están inspirando a otras personitas Que vienen detrás Entonces pues muchas gracias por ser esas personas Inspiracionales, aspiracionales Que de pronto queremos llegar a ser Y pues pásenla súper bien en su día Yo sé que no es de pronto... Pagado como debería de ser, pero seguramente hay otras cosas que les devuelven como en gratitud, todas esas, todas esas cosas que hacen, ¿vale? Pues muchísimas, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias. gracias a ustedes
1: que nos están viendo. Nos vemos la siguiente semana, eh, el, todos los lunes, Jimena, sin restricciones, a las 6 de la tarde. Y pues escríbanos en los comentarios si quieren que hablemos de algún tema en específico. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente. Si les gustó el video, compártanlo con todos sus amigos y nos vemos.